0: Moin Moin zusammen, dieser Podcast ist Teil meiner kleinen Off-Season-Serie. Während wir darauf warten, dass die Formel 1 in die Saison 2021 startet, möchte ich ein paar Themen besprechen, die vielleicht im Saisongeschehen etwas untergehen. Das Ganze sind dann etwas kürzere Podcasts, die ich gleichzeitig aber auch als Video hochladen werde auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr also ein bisschen mehr visuelle Leute seid, dann könnt ihr auch gerne da vorbeischauen. Ich werde aber alle Folgen auch wie gewohnt auf dem Podcast-Feed hochladen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Die Formel 1 hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 den gesamten Sport klimaneutral zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunft des Sports zu sichern und eine größere Bandbreite an Fans auf der ganzen Welt anzusprechen. Zu dem Plan gehören auch CO2-freie Antriebe in den Autos, 100% erneuerbare Energien in den Fabriken und geringstmögliche Emissionen im Bereich Logistik und Reisen von und zu den Rennen. Die Emissionen, die nicht veränderbar sind, sollen per Emissionskompensation ausgeglichen werden. Doch die Anstrengungen der FIA und des FOMs sind nur bedingt ernst zu nehmen. Denn während wir mit großen Schritten auf 2030 zusteuern, machen sie noch keine großen Anstalten, Sofortmaßnahmen umzusetzen, die einen direkten Einfluss auf den Fußabdruck der Formel 1 machen würden. Denn mit über 100.000 zurückgelegten Kilometern pro Jahr legt die Formel 1 nicht nur viel, sondern auch unnötig viel Strecke im Jahr zurück. Das Paradebeispiel für den ehrwitzigen Kalender ist der Trip von Monaco nach Baku, über Montreal und wieder nach Le Castellet in Südfrankreich. Das ist nicht nur ein unnötiger Zeit- und Reiseaufwand für die Teams und ihre Mitarbeiter, sondern eben auch unglaublich schlecht für die Umwelt. Daher möchte ich mich heute mit der Frage beschäftigen, die sich in den Formel-1-Headquarters scheinbar noch niemand gestellt hat, aber in so vielen Aspekten die Formel-1 nach vorne bringen könnte. Wie muss der Formel-1-Kalender aussehen, damit die geringstmögliche Distanz zurückgelegt werden muss? Da die Formel 1 sich Klimafreundlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat, wäre es nur vernünftig, zurückzulegende Distanzen und damit die Emissionen möglichst gering zu halten. Zusätzlich klagen Teams und ihre Mitarbeiter oft über den dauernd wachsenden Rennkalender, der mit seinen weiten Renndistanzen oft unnötigen Stress hervorruft. Für die heutige Betrachtung habe ich die Reisen zurück an die Heimatorte der Teams außen vor gelassen. Das Streckenmaterial ist ohnehin dauerhaft unterwegs und wenn es aufeinanderfolgende Rennen oder vier in fünf Wochen gibt, sind auch Fahrer und Teammitglieder quasi ständig auf Achse. Bevor wir an das Optimieren der Distanz gehen, schauen wir uns aber erstmal den Status Quo an. Für das Jahr 2021 waren 23 Rennen zwischen dem 21.03. und dem 5.12. geplant, aber aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurden die ersten Rennen bereits verlegt oder abgesagt. Aber für dieses Gedankenexperiment gehen wir von dem geplanten Kalender aus. Und der geplante Kalender ist voller Mängel in Bezug auf die effektivste Planung der Rennen. Manche Mängel sind offensichtlich, wie der monaco montreal Baku le castellé rundtrip oder der Abstecher nach Bahrain zwischen den Rennen in Melbourne und Shanghai. Generell wird bei dieser Überlegung sehr schnell klar, dass es nicht zu verhindern ist, weite Distanzen zwischen zwei Rennen zurücklegen zu müssen. Sao Paulo beispielsweise ist am weitesten von allen anderen Strecken entfernt, mit Mexiko-Stadt entspannte 7.433 Kilometer entfernt. Auch Melbourne liegt mit 6.057 Kilometern zunächst liegenden Strecke in Singapur einsam und abgelegen auf unserer Karte. Dennoch liegen manche Rennen sinnvoll beieinander, wie zum Beispiel Singapur und Suzuka – Gilda und Jasmarina oder Spa-Francorchamps und Sandford. Das ist kein Zufall, seit Jahrzehnten werden Rennen gruppiert, um weite Distanzen zu verhindern. Mit fortschreitender technologischer Entwicklung und sinkenden Kosten für Luftfrachttransporte wurden diese Gesichtspunkte aber immer unwichtiger. Kanada wurde beispielsweise bis 2007 immer am im Doppelpack mit dem großen Preis der USA in Indianapolis gefahren. Dann verloren die USA ihr Rennen und Kanada behielt den Platz im Kalender im Sommer, da es kein weiteres Rennen in Nordamerika gab. 2012 kam Austin als großer Preis der USA auf den Kalender und wurde in den Herbst gesetzt, da es einen attraktiven Platz im Kalender bekommen sollte. Später kam Mexiko-Stadt auch noch dazu, aber Montreal blieb wie gewohnt im Juni. Andere Ausreißer sind weniger logisch erklärbar. Bahrain war für einige Zeit sinnvollerweise nach dem Rennen in China und vor dem Rennen in Barcelona als Übergangsstandort zwischen Fernostasien und Europa im Kalender. Dann wurde es 2010 zum Saisonstarter, bevor es diesen Status im Folgejahr wieder verlor, ab 2012 seine alte Position einnahm und dann ab 2016 zum zweiten Rennen der Saison wurde. Hier kommt die interne Politik der Formel 1 ins Spiel, welche ich im Folgenden jedoch so gut es geht ignorieren möchte. Doch wie bekommen wir den perfekten Kalender hin? Zunächst brauchen wir eine Kreuztabelle mit allen Rennorten und den Abständen untereinander. Da stellt sich schon die erste Frage, welche Distanz müssen wir wählen? Um die Komplexität möglichst gering zu halten, nutze ich die Luftlinie zwischen den Rennorten. Das ist natürlich etwas unsauber, insbesondere bei Rennen, zwischen denen nicht mit Flugzeug gereist wird, aber für unsere Zwecke ist die Luftlinie weitestgehend ausreichend. Durch die Insellage von Großbritannien ist die Straßenstrecke von Silverstone nach Spa kürzer als die nach Sandford, da über den Eurotunnel gereist werden muss. Statt der 375 Kilometer Distanz habe ich jetzt 600 zwischen Silverstone und Sandford angesetzt, sodass die Reihenfolge der nächsten Strecken zu Silverstone korrekt ist. Das wird später noch entscheidend. So kommen wir auf eine Distanz von insgesamt 100.235 Kilometer für das gesamte Rennjahr, die zurückgelegt werden müssen. Aber wie kommen wir jetzt zu dem optimalen Kalender? Das Problem, das die Formel 1 hat, ist kein unbekanntes Problem und in der Optimierungsrechnung als Problem des Handlungsreisenden oder Botenproblem bekannt. Ein kurzer Exkurs. Nehmen wir an, ein Bote muss drei Häuser ansteuern. Er kennt die Distanz von Haus 1 zu Haus 2, von Haus 2 zu Haus 3 und von Haus 3 zu Haus 1. Um möglichst schnell alle drei Häuser ansteuern zu können, möchte er nun den schnellsten Weg finden, der alle drei Stationen beinhaltet. Um das herauszufinden, berechnet er für alle möglichen Kombinationen die Distanzen. Da die Richtung egal ist, gibt es nur die Möglichkeiten 1-2-3, 1, 2, 3, 1 3, 2 und 2 1 321 und 3 1, 2 fallen raus, da es die gleichen Kombinationen nur in eine andere Richtung sind. Liegt zwischen Station 1 und 2 eine Strecke von 1 Kilometer, zwischen 1 und 3 eine Strecke von 3 Kilometern und zwischen 2 und 3 eine Strecke von 2 Kilometern, ergeben sich Distanzen für die verschiedenen Routen von 3 Kilometern für die Strecke 1, 2, 3, 5 Kilometern für die Strecke 1, 3, 2 und 4 Kilometern für die Strecke 2, 1, 3. Die schnellste Route ist somit von Haus 1 zunächst zu Haus 2 und dann zu Haus 3 zu gehen. Genauso funktioniert es auch für die 23 Rennen in der Formel 1, nur auf einer etwas größeren Skala. Einer deutlich größeren Skala. Die Anzahl der Kombinationen steigt nämlich exponentiell, also schneller als die Anzahl der Stationen. Viel schneller. Für 23 Städte gibt es 562 Trillionen Möglichkeiten. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, annäherungsweise die beste Lösung zu finden, die deutlich einfacher sind. Die einfachste, die ein gutes Ergebnis liefert, ist ist das Nearest Neighbor Verfahren. Dabei geht man von einem Punkt aus los und steuert immer den nächsten Punkt an. Oder in unserem Fall Rennstrecke. Alles klar, wir starten also unsere Saison am 21.03.2021 in Sao Paulo und das wird sicherlich keine Probleme verursachen. Wie bereits vorher etabliert, ist die nächstliegende Strecke zu Sao Paulo-Mexiko-Stadt mit einer Entfernung von 7.433 Kilometern. Danach folgen die weiteren Amerika-Stationen mit Osten und Montreal, bevor es über den Teich geht, mit Silverstone als erster Station in Europa am 9. Mai. Danach gibt es eine ununterbrochene Europatour von Silverstone nach Spa, von dort nach Sandford, Monza, Imola, Monaco, Le Castellet und Barcelona. Nach der Sommerpause geht es dann weiter mit Spielberg und Budapest. Danach geht es ostwärts mit Sochi und Baku, bevor es weiter nach Asien reingeht mit den vorgezogenen Rennen im Nahen Osten, namentlich Sakir, Yasmarina und Jeddah. Und zum Saisonabschluss geht es dann in den fernen Osten mit Singapur, gefolgt von Shanghai, Suzuka und einem Saisonabschluss in Melbourne. Saisonabschluss in Melbourne mag für den einen oder anderen erstmal gewöhnungsbedürftig klingen, aber noch in den 90ern war das mit Adelaide die Regel. Darüber hinaus hat der Kalender nicht viele Schwächen. Das frühere Rennen in Silverstone und Barcelona im Hochsommer könnten wettertechnisch interessant werden, aber wären nichts, was außerhalb der Möglichkeiten wäre. Und wie groß sind die Einsparungen? Die gesamte zurückgelegte Distanz liegt so bei 49.048 Kilometern, was mehr als die Hälfte des tatsächlichen Kalenders bedeutet. Nun, ich habe gesagt, dass ich die Formel-1-Politik außen vor lassen möchte und das möchte ich auch weiterhin. Aber nehmen wir mal an, wir wollten aus irgendwelchen Gründen die Saison in Melbourne starten und in Jasmarina beenden. Wie könnte der Kalender aussehen? Mit einem Start in Melbourne würde man in der Folge Singapur, Shanghai und Suzuka ansteuern. Danach folgen Baku und Sochi, gefolgt von Budapest und Spielberg. Dann kommen Imola, Monza, Monaco, Le Castellet, Barcelona, Spa-Francorchamps, Sandford und Silverstone. Danach geht es dann rüber nach Amerika mit Montreal, Osten, Mexiko-Stadt und Sao Paulo, bevor es von dort nach Jeddah, Sakir und Yasmarina geht. Für diesen Kalender müssten 53.370 Kilometer zurückgelegt werden, was zwar mehr wäre als beim Start in Sao Paulo, aber immer noch eine deutliche Senkung gegenüber der mehr als 100.000 Kilometer, die wir derzeit haben. Doch dieser Kalender hat einen eindeutigen Mangel. Statt die Nahoststation gemeinsam mit den naheliegenden Rennen in Sochi und Baku abzuhalten, stehen diese am Ende und die drei Rennen finden im Anschluss an das Rennen von Brasilien statt, was alleine 19 Prozent der gesamt zurückgelegten Strecke verursacht. Zwar wäre ein Saisonabschluss in Abu Dhabi wünschenswert, aus welchen Gründen auch immer, aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Also starten wir wieder in Melbourne und statt nach dem Suzuka-Rennen schon nach Europa zu gehen, steuern wir zunächst Yas Marina, dann Zakir und Jida an, bevor es über Baku und Sochi nach Europa geht. Nach der altbekannten Europatour geht es weiter nach Amerika mit einem Saisonabschluss in Sao Paulo. Mit 45.954 zurückzulegenden Kilometern ist diese Route die kürzeste, die ich aufstellen konnte. Die Mängel sind offensichtlich Saudi-Arabien im Juni und Kanada im November sind beide mehr als unglücklich. Ob es noch kürzere und bessere Kombinationen gibt oder ob ich zufällig schon das Optimum erreicht habe, kann man wohl nur herausfinden, wenn man alle 528 Trillionen Kombinationen ausrechnet. Aber schon diese drei Beispiele zeigen, wenn sie auch noch Mängel haben, dass die Logistik, die mit 45 Prozent den Anteil der Emissionen der Formel 1 ausmachen, erheblich reduziert werden kann. 2019 hat die Formel 1 laut eigenen Angaben 256 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Würde man 45% davon um die Hälfte reduzieren, könnte man schon über 55.000 Tonnen einsparen. Dazu kommen deutlich gesenkte Reiseaktivitäten der Teams, die 27% der Emissionen im Jahr 2019 ausmachten. Aber dieser Weg ist nicht der von der Formel 1 eingeschlagene. Weiß es in offiziellen Pressemitteilungen, man wolle in der Logistik auf Niedrig- oder Null-Emissionen-Fahrzeuge zugreifen, aber da keine konkreten Maßnahmen oder Ziele in diesem Bereich formuliert wurden, kann sich die Formel 1 relativ einfach aus der Affäre ziehen, insbesondere weil man offenbar seine Fortschritte selbst beurteilt. Ich lasse mich gerne positiv vom FOM überraschen, die mit konkreten Maßnahmen und externer Prüfung wirklich etwas bewegen könnten, aber man sollte keine zu großen Hoffnungen haben.